0: Edição Estadual com apresentação de Roberta Canetti. Comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. Oferecimento: Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br, compre seus medicamentos e selecione a opção
1: retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
2: TNews. São sete horas e um minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Também estamos nas redes sociais, no Facebook e Instagram, é o T News no ar. O TNews desta quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
0: dia, bom dia, Roberta. Bom dia a todos os ouvintes do T-News. Tudo bem? De Hoje boa? acho que vai
2: ser Curitiba 40 graus. Já está ficando Deus quente céu, aqui. eu já
0: acordei já com calor, é verdade.
2: Antes de, de gente ir para a mensagem de abertura, só parabenizando o pessoal de Guarapuava. Hoje a cidade está completando 201 anos. Quem lembra a gente é o Roniel, que é de lá. Aniversário de Guarapuava, feriado em Guarapuava.
0: Uma das cidades mais antigas do Paraná. Vamos lá? Tem, tem fundo musical aí, não? Alma, Alma, sou regida pelo amor, minha voz é a do coração, sou feita de emoção, sou o sentimento da cabeça aos pés, aprendi que a vida é curta, demais para amar pouco, para se entregar mais ou menos, para aprender o choro, para deixar para depois, quero viver por aquilo que arrepia todos os pelinhos do braço. E tudo que abraça a alma.
2: Muito bem, são sete horas e dois minutos e a gente começa hoje o noticiário falando sobre o ranking das maiores empresas do sul do Brasil, que é organizado há 30 anos pela revista Amanhã. De Porto Alegre, a revista em parceria com a PwC Brasil e que mostra que as 183 companhias paranenses analisadas são mais fortes do que as 183 gaúchas. Assim como na edição anterior, a receita com vendas em 2019 é o resultado mais vistoso das paranaenses, R 221 bilhões de reais, valor 9,6% maior que a soma das representantes catarinenses, 201 bilhões, e 11,7% maior do que as gaúchas, 197 bilhões. Jorge Polidoro, que é publisher da Grupo do Grupo Amanhã, conta que foram analisados cerca de 2 mil balanços das empresas da região sul do Brasil. Segundo ele, muitas dessas companhias estavam em ritmo acelerado de crescimento, mas tiveram que colocar o pé no freio em 2020. A percepção dos analistas é de que o fôlego e a disposição de 2019 ainda existem e podem ser retomados. Neste ano, o Paraná perdeu três empresas no pelotão das 500 maiores do Sul enquanto Santa Catarina inseriu mais nove companhias, chegando a 134. Já o Rio Grande do Sul perdeu seis representantes. O ranking feito pela Amanhã com a PwC Brasil usa o conceito de valor ponderado de grandeza, que reúne vendas, lucros e patrimônios. As dez maiores empresas do Paraná segundo esse critério são em primeiro lugar a Copel, a maior empresa do estado, depois Coamo, Clabim, Rumo Itaipu Binacional, Renault, Sanepar, Cevale, Cooperativa Agroindustrial LAR, que apareceu entre as maiores pela primeira vez, e Eletrolux. Quando considerado apenas o lucro líquido, a lista muda um pouco, com a Itaipu disparada na frente.
0: É, essas empresas são... Primeiro que os, os paranaenses, acho que há mais de 10 anos, já vêm passando os gaúchos. Ah, as empresas paranaenses, diferentes das catarinenses, claro que o sul do Brasil tem... Tem muito uma visão de agronegócio Eu estava vendo uma revista, coincidentemente né, De 1981 a Veja, das pessoas mais ricas Do, do Brasil E assim se vê como antigamente as, Os mais ricos eram donos de lojas Como Arapuã, que não existe mais que é, Hermes Macedo Como fosse a Maju de hoje né, é, Suco Cutrale, que era um suco de laranja Aí tinha o Lassir, Mora, o Lassir Francisco de Moraes Que era o homem que mais plantava soja no Brasil, enfim, muita coisa interessante. Camilo Cola, Camilo Cola era uma empresa que fazia uma diferença enorme, que era a maior empresa de, de, de ônibus e a, do Espírito Santo, e você vê como as fortunas vão mudando de mão. Hoje, os unicórnios, né, a gente nem fala muito disso, dessas empresas que valem um bilhão de reais, mas que foram criadas assim, há cinco, seis anos atrás, então tem uma mudança muito grande. Como é que se mede também, né? Essas pesquisas são um pouco perigosas, as revistas, porque às vezes o que valia muitos anos atrás é o patrimônio líquido, né? Quanto que vale a empresa? Então, quanto que a empresa tinha de terreno, quanto que a empresa tinha de máquina, quanto que tinha de fazenda, quantas cabeças de gado, assim que se media a riqueza das empresas, né? Hoje você vê coisas diferentes, vê capacidade de alavancagem. Então, às vezes tem um setor lá, o cidadão tem lá... Consegue por ano faturar um milhão de reais Aí você tem um multiplicador ah, Se você pode arrecadar um milhão de reais Você pode emprestar até três vezes O que você arrecada Então você pode emprestar três milhões de reais Então essa noção hoje De empresa que não tem dívida não é tão boa As pessoas gostam muito De empresa que tem dívida sim Que não usa o próprio dinheiro do proprietário Que usa o dinheiro da Não mistura as, Isso, finanças. Não mistura as finanças Mas é muito legal essa passagem que o Paraná tem para cima do Rio Grande do Sul, né? É só pegar as cooperativas. Você vê aqui, eu estava olhando essa matéria tua, tem cooperativas ali que as cooperativas começam a alcançar um lugar de coisas que a gente não fala mais. Quem pega ali, claro, em tudo, indústria automobilística, energia elétrica é muito forte, óbvio, né? Daí você coloca empresa privada e empresa pública, tem que estar tá no meio, Copel, Sanepar, que são as empresas que são únicas, não tem concorrente, né? Então é diferente, mas é bem legal saber que, que o Paraná está na frente, em muitos quesitos, mas em muitos quesitos, na frente dos gaúchos dos Catarinas.
2: Participações que chegam do César Venâncio. tá ligado aqui na Rádio T. Também a participação do Joel. Olha só que legal. O Joel é de Cascavel e trabalha na Copel. <risos> Rimou tudo. E ele coloca, observe a força do cooperativismo. Metade das empresas são cooperativas entre as maiores do Paraná. Chama atenção mesmo. tá com a gente a Jane de Curitiba, Cleide de Ponta Grossa, a Nair, bom dia para o Gesiel de Tomazina, para o Nelson, a Neusa de Astorga, Sara de Ivaipourã. Sirley de Campo Mourão, Querino de São José dos Pinhais todo dia com a gente, Lúcia a esposa Marli também de Campo Mourão, o Moreira que mandou a mensagem não tenha medo da vida tenho medo, tenha medo medo de não vivê-la e o Alexandre de São José dos Pinhais que está se preparando para viajar e está ligado aqui no T-News. são sete horas e oito minutos? Vamos saber como é que fica a previsão do tempo agora? A gente estava observando aqui o, o horário alterado, o horário de Brasília no site oficial. tava sete e dois. Não, são sete horas e oito minutos. Vamos para previsão do tempo com o Zé Coelho antes do intervalo. Tempo e temperatura.
1: Olá, Roberta. Muito muito bom dia a você, Marcelo Almeida. Os amigos do Paraná, o sol apareceu. E a temperatura subiu nessa última terça-feira. Já me perguntaram se a temperatura vai continuar subindo. O Jacir do Jardim Cristal. O Jacir, bom, para hoje nada muda, viu? O destaque fica para a região leste, região de Curitiba. Aquela amplitude térmica necessária sair com uma blusa agora de manhã, mas à tarde esquenta a mínima, fica 15 graus. A máxima pode chegar a 28 graus na região de São José dos Pinhais também. Sol em boa parte do estado. Pode acontecer alguma garoa, mas o destaque fica para o calor. Paranavaí 29 graus. Foz do Iguaçu 32 graus de máxima. Andirá. Sol entre nuvens. Não chove. Máxima 31 graus. Campo Mourão. Sem previsão de chuva. Máxima 31 graus. Santo Antônio do Sudoeste. Hoje será mais quente que ontem. Máxima 31 graus. Borba 31 graus. Sem previsão de chuva também. Matinhos. Litoral. Esquenta bastante, possibilidade de garoa máxima 29 graus. Roberta.
2: Obrigada pelas informações, é Coelho. São 7 horas e 9 minutos. A gente vai agora para o intervalo e já voltamos com mais notícias do Paraná. É São 7 horas e 14 minutos, a Sara uh, e a Ana mandaram mensagem aqui para gente, outros ouvintes também estão perguntando sobre a questão das eleições para consultas diretores das escolas estaduais, as eleições para a direção das escolas estaduais, é, se é verdade que houve cancelamento, né? E sim, já está aqui no Bem Paraná, a juíza Patrícia de Almeida Bergonce, da Quinta Vara da Fazenda Pública, catou uma ação do Ministério Público do Paraná e suspendeu ontem à noite a consulta à comunidade escolar para a escolha dos diretores da Rede Estadual de Ensino. Essa escolha estava agendada para acontecer hoje e também no dia 17 de dezembro. Por causa da urgência da medida, a juíza dispensou a oitiva prévia do Poder Público Estadual, não ouviu o governo sobre o assunto manteve uma decisão que prevê a multa diária de 30 mil reais no caso de descumprimento, e o motivo é o decreto estadual da Covid, né, que proíbe os eventos presenciais que causem aglomerações com grupos de mais de 10 pessoas. Então, portanto, está aí, é, a notícia é essa mesma, em nota a Secretaria de Educação e Esporte informou que suspendeu as eleições, acatando, a liminar é, e que vai obedecer à decisão mas que previa uma eleição, segundo a nota, com alto nível de segurança sanitária, que forneceria às escolas o álcool em gel, máscaras, face, aquele escudo facial, né, face shield, os produtos de higienização e outros equipamentos descritos no, descritos no protocolo de segurança contra a Covid. Mas ok, ainda não há uma nova data, estão suspensas as eleições para diretores das escolas estaduais. E falando sobre Covid, depois da reunião entre os governadores ontem e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre a vacinação nos estados, a Gazeta do Povo fez uma reportagem mostrando como estão, Marcelas tratativas para a imunização dos paranaenses contra o novo coronavírus. O governo do Paraná e a prefeitura de Curitiba já tomaram iniciativas por conta própria para ter as doses de diferentes laboratórios. O estado tem 200 milhões de reais reservados para compra de vacina e insumos, é metade do orçamento próprio do Estado e metade liberado pela Assembleia dentro do quadro de emergência da pandemia. Já a Prefeitura de Curitiba anunciou na semana passada que tem 20 milhões de reais para vacinação. A vacina da Pfizer está sendo negociada pelo governo federal, que quer 70 milhões de doses por compra direta e outras que vão ser compradas através do consórcio internacional, o COVAX Facility, que atua com nove vacinas. Essa vacina, a Pfizer, vai chegar ao Paraná, portanto, pelo Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, assim como deve acontecer com a de Oxford e o Laboratório AstraZeneca. Com a transferência de tecnologia para Fiocruz, no Rio de Janeiro, devem ser produzidas entre 110 e 160 milhões de doses no segundo semestre do ano que vem. Já a situação da vacina russa, a Sputnik V, do Instituto Gamaleia, ah, Está indefinida Em agosto, vamos lembrar, o governo aqui do Paraná Fechou aquele acordo com a Rússia Para fazer a etapa de testes Em voluntários e produção da vacina No Tecpar Mas essa documentação ainda não chegou à Anvisa E não há um prazo Para finalização dos testes e produção Da Sputnik V por aqui Vamos lembrar que lá na Rússia eles já estão vacinando né? O governo está vacinando Os trabalhadores de Moscou Com relação à vacina chinesa, a Coronavac Curitiba foi a primeira cidade a fechar acordo com o governo de São Paulo que vai ter a vacina do laboratório chinês Sinovac produzida no Brasil pelo Instituto do But Butantan. O governo de São Paulo se comprometeu a fornecer 4 milhões de doses para outras regiões do Brasil, mas ainda a gente não tem a definição de quantas dessas doses vêm para Curitiba. Acho que eu vou começar pelo, pelo bate-boca, ontem
0: que eu vi. O bate-boca...
2: Foi entre... feio. É, eu, eu, eu achei meio, meio
0: provocativo, assim, muito mimimi desse, do governador de São Paulo. E o, lá o ministro da Saúde também, de educado, não tem nada. Então é o um mimimi pra cá, bateção de boca pra lá. Mas o Brasil vive uma coisa interessante, assim. É, é que uma o Brasil sempre não se preocupa com o que é pra importante. O importante é o congelamento, o importante é... É, ter lugar para ficar refrigerado a menos de 70 graus. Você vê, depois descongelado, ah, esse produto, essa vacina Pfizer, ela tem cinco dias de validade, então é muito pouco. Então é é preciso fazer igual a Inglaterra fez. A Inglaterra fez um planejamento militar. Então é dificilmente no Brasil, o um Brasil do tamanho que tem, que se fica aí horas e horas num avião para atravessar do Rio Grande do Sul, chegar no Acre, dificilmente a população brasileira vai ser vacinada com muita facilidade. Porque o grande problema é o armazenamento, né? A menos de 70 graus, o país é tropical, a gente entra num verão. Então, eu estava vendo uma matéria, ah, em 60 dias a gente pode produzir. O Brasil não produz refrigeração a menos de 70 graus, é 30 graus negativos. Então, ah, é, todo mundo fala da vacina, mas também não fala da, da seringa, não fala do planejamento, aonde que a gente vai ser vacinado. Então, é, é muito, essa matéria é muito... São matérias importantes, mas elas não se preocupam com a, com a base. É a mesma coisa fazer uma casa em cima de um areal. A casa vai cair, então não, parece que o Brasil é tudo na brincadeira. Mas enfim, por outro lado, ah, pelo jeito a gente não acertou mesmo. né? A Rússia está indefinida ainda. A gente, sempre que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar que cada país desse tem sua Anvisa, que é uma agência reguladora. Muita coisa está acontecendo é o seguinte... Para o mundo inteiro, se passar por quatro lugares, exemplo, se passar pela FDA, que em inglês chama-se Food Drug Administration, que é a administração de tudo que fala de comida e de droga, droga que eu estou falando, um remédio. Se passar pela Europa, que é uma é Anvisa deles chamada EMA, tem uma outra no Japão, que chama-se PMDA, e uma na China, essas quatro, se passarem por essas quatro, que são as consideradas mais sérias do mundo, você pode começar a fazer uma vacinação mesmo sem a Anvisa fazer todos os estudos. Então, a Anvisa no Brasil, ela vai liberar, sim, a gente se vacinado, se por, por acaso vir uma que já foi passada por uma dessas Anvisas do mundo. Exemplo, a Pfizer passou, é um caso emergencial. Então, se continua fazendo um estudo mais aprofundado, mas vamos liberar pessoas para serem ah, vacinadas. Ontem, acho que foi o maior símbolo de esperança, é engraçado que eu, eu fiquei com nó na garganta ontem assim, quando vi o Jornal Nacional, aquela senhora de 90 anos chama-se Margaret Kina e ela foi ontem vacinada ela estava muito feliz é uma palavra que ela falou que é linda primeiro vestígio de uma vida pós pandemia que eu achei lindo aí no Inglaterra você viu
2: o segundo que vi. foi vacinado aí o
0: segundo eles pegaram William Shakespeare e foram ver se o homem dele é William Shakespeare William Shakespeare é um ator um dramaturgo do século XVI que fez a peça Romeo e Julieta Hamlet e o Rei Lear e daí eles foram ver que, de fato, aquele senhor chamava-se mesmo William Shakespeare, que é muito legal. Lá na Inglaterra são 800 mil doses, são 400 mil pessoas que vão ser vacinadas, né? O grande problema em qualquer país do mundo é guardar essa vacina em temperaturas glaciais, dá para dizer até assim, né? E ontem, ontem eu... Interessante a mudança que a gente tem, antes a gente batia a palma quando saía alguém é, de cadeira de roda numa UTI Ontem, a primeira imagem que a gente vê As pessoas batendo palma e é uma nova emoção É um novo choro Porque agora é um choro pela vida mesmo Assim, É pessoas que nem covid vão ter É que quando ela sai dentro do ambulatório Ela começa a chorar assim, ó até me dá nó na garganta E as pessoas batendo palma Então é uma é uma nova visão das pessoas que saem dentro do hospital vacinado tinha um outro senhorzinho que estava assim numa cadeira de roda ele parecia que estava dançando. Ele balançava os dois braços para cima e para baixo. Falou, agora eu não vou morrer de Covid. E é uma brasileira também. Achei muito interessante. Ela é do grupo de risco. Porque ela fez um transplante. Ela é enfermeira. Trabalha no hospital na Inglaterra. Como fosse o SUS brasileiro. E ela fez um transplante de rim. E daí ela... O pessoal da Globo passou lá para gravar. né Para ver como é que é. Esse primeiro hospital que está vacinando. E ela estava lá fora. E daí o cara da Globo falou, pô, tudo bem. Depois, pô, como é que vocês estão? falou não ah, eu sou brasileira. E eu fui vacinada. falou falei, não, sou, acho que eu sou a primeira mulher vacinada no, no mundo brasileira. Assim, uma coincidência, eu vim ao Jornal Nacional. Valeu. Aí começaram a conversar. Ela tava falando ao vivo com a irmã no, no Rio de Janeiro. Daí a emoção dela, ela batia no braço assim, ó. No braço, ainda que tenha Que foi a picada. Ele falou, aqui ó, aqui já tem anti-Covid. Mas então vem um resgate tão forte de uma esperança vem uma coisa tão imaginável assim que meu Deus que a gente não consegue é inimaginável pensar que depois de um ano a gente vai se safar disso e que
2: acho e, que a sensação de quem recebe a vacina é de um alívio muito grande né é e que sim vai
0: virar um passado isso aí é uma coisa que a poliomielite a gente fala pouco mas fala pouquíssimo né aids a gente fala muito pouco de aids aqui tem doenças que a gente nem fala mais aqui né, no programa Rádio T há muitos anos, nem né, décadas no Paraná ou no Brasil. Então, é, 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 é a ciência venceu mesmo. Né? Eu acho que é, é, a única, é a única solução permanente que começou ontem no mundo, que é muito legal. A gente vai sofrer, Roberta? Claro que vai sofrer, não tem jeito. Não é país do primeiro mundo, há uma desorganização, que não é por causa do Bolsonaro, podia ser o Lula, o Michel Temer, Dilma, a FHC... O Brasil não é um país tão organizado nesses assuntos, mas, por outro lado, tem um SUS que funcionou muito na pandemia, né? é, tem um povo trabalhador, gente de primeira, é, mas, enfim, a gente depende de mais coisas para ter uma vacinação plena. O que importa mesmo é o seguinte, é que as coisas vão voltar ao normal. Para mim, voltar ao normal, por incrível que pareça, na minha cabeça é um quesito, é voltar às aulas. Engraçado isso, para mim, sempre que... A pandemia só vai passar para mim quando eu falo assim: Aí Olha,
2: sim a vida voltou à agora, rotina normal,
0: né? Todas as crianças estão na sala de aula.
2: Olha a participação que chega do Danilo de Cambelli Dizendo que em Londrina tem uma empresa que criou protótipos de super congeladores né, Que chegam às temperaturas necessárias para as vacinas E era esse mesmo assunto que vinha na sequência ela tá... aqui
0: e, e você sabe que ele está virando nacional esse assunto?
2: Pois é, é a empresa de Londrina ela tem esses ultracongeladores Com a capacidade de atingir menos 80 graus Que é o que é preciso para algumas vacinas que estão sendo testadas e É a Indrel que faz esse tipo de aparelho de refrigeração há 30 anos Segundo conta uma reportagem da Folha de Londrina. A empresa diz que está preparada para um eventual aumento na demanda. O diretor-presidente da Indre, João Fernando Rapchan, contou que vem recebendo pedidos de informação por parte do Paraguai, Peru e Bolívia. No Brasil, o governo da Bahia mostrou interesse em encomendar esses ultracongeladores. Os imunizantes que estão sendo desenvolvidos pela Pfizer e a BioNTech Exigem o armazenamento em temperaturas muito baixas E por isso foram descartados pelo governo federal Por outro lado, o ex-secretário de Vigilância Epidemiológica O Vanderson de Oliveira Que deixou o Ministério da Saúde pouco depois do ministro Mandetta Disse em entrevista ao jornal É o País Que os imunizantes que exigem o armazenamento em temperaturas muito baixas São uma boa opção para vacinar os profissionais de saúde Já que há no Brasil centros médicos equipados com ultracongeladores o argumento dele é de que o Brasil deve usar todas as vacinas possíveis para agilizar a vacinação e não apostar apenas em uma ou duas. Equipamentos fabricados na indústria de Londrina estão em institutos de pesquisa, como o Butantan, hospitais, o Hospital Albert Einstein, inclusive de São Paulo, e laboratórios como os do Grupo Fleury.
0: É, mas não, não é. Eu estou com o governo. O governo não errou. Se eu fosse o Bolsonaro, eu tinha feito o mesmo. Porque assim, você tem um país com 200 milhões de pessoas, você tem 150, 170 mil pessoas morreram. Você tem que escolher, não é assim? Agora é fácil falar. Você é, que você é comentarista de futebol, depois que perdeu, é fácil dizer por que eles perderam. Então, qual que você escolhe? Se você é presidente da república, qual que você escolhe? Vacina? É assim, tem que ser na hora. Só pode escolher uma, só uma, pode escolher vai? duas.
2: Pois é, eu acho que é a que tem a maior eficácia e que já terminou a fase de testes.
0: Não. Aqui não tem dificuldade de armazenamento. É por trás que começa, não é pela frente. É aí que eu estou. É. Se vai ter 95, é 91, 81,
2: 88 de eficácia, isso é importante. É. Mas é que não pode escolher só uma, pode escolher quantas quiser. Então, não. daria. Não, poderia fazer é, a importação, assim, ele... por exemplo, nessa sugestão de profissionais da saúde para deixar armazenado nos hospitais que já estão equipados. Mas
0: imagina, imagina se o governo federal escolhe a Pfizer. E não escolhe a inglesa. A Oxford. Aí a Oxford parece que não precisa nem de duas picadas. E a Oxford pode ser que venha com armazenamento para baixo de 20 graus. e falou: meu, esse governo é muito idiota mesmo. Olha lá. Pegam agora da Pfizer, 70 graus negativo, não tem Derreteu nem... tudo. Derreteu tudo, perdeu. Então, eu acho que o governo federal fez certo de escolher a de Oxford, a britânica. Tanto que os próprios ingleses não estão sendo vacinados com a britânica. Porque ela é mais lenta, ela é mais correta A eficiência dela é enorme Eles estão com a Pfizer O que eu acho que é interessante nessa fala é isso mesmo Então vai onde tem congelador Contrata e já vai pegando o pessoal da saúde Então a, a dificuldade Eu vi uma matéria ontem São poucos estados do Brasil que têm capacidade De receber essa vacina Então claro, vai para o Albert Einstein Vai em Curitiba nos grandes hospitais né? Nos centros urbanos né? Com mais de 500 mil habitantes deve ter espaço mas a gente tem que pensar nessa cidade lá que tem 7 mil habitantes. Né? Como é que chega lá em Mamborê, como é que chega lá em Brasilândia, como é que chega lá em Medianeira. Tem que atender o Brasil inteiro. É um país que tem 5 mil cidades.
2: Outras participações. A Cláudia de Foz do Iguaçu mandou mensagem se, se dizendo bastante triste né? com a piora da contaminação. Ontem Foz do Iguaçu teve o pior dia... Da pandemia em número de contaminados Rafael de São José dos Pinhais Mandou mensagem para gente que chegou a Caixa da Alegria Ele diz, o que, que será Olha, que é a Caixa e... da Alegria? <risos> chegou o Radinho, Ai. chegou o café Chegou o livro, ele é um dos ganhadores Do desafio aqui do Tenis. A Eloá e Tereza mandando mensagem de Natal Para gente, participando aí do nosso Novo concurso tem o José Lopes mandando foto de Guaratuba, sempre muito linda a cidade. Darley de Palutina, Mila Costa de Borba, O Jorge Ivan de Ponta Grossa, sol lindo em Ponta Grossa hoje. Curitiba também está um dia muito bonito. O Silvio diz, estamos aqui na escuta e pelo jeito o forno vai ser ligado desde cedo. Paraná vai ter calor hoje em várias regiões. Chorão Carreteiro, está na Regis Bittencourt, está indo para São Paulo. Luiz Rossi, de Guarapuava, está com a gente. Ana e Carolina, de Curitiba. E para fechar, Maria José, eles moram em uma área rural aqui de Andirá. O sol está lindo, mas bem calor. Deixa um abraço para todos. Sou ouvinte de todos os dias e pediu para mandar um alô. Então tá aí um alô um para Maria José. Vamos encerrando por aqui, Bora. edição estadual. Amanhã a gente volta para todo o Paraná e sete em ponto. Depois do intervalo, noticiário local. Até lá. Até lá. São 7 horas e 34 minutos, continua até o dia 15 de dezembro a troca de mudas de araucária por alimentos. A campanha Mais Verde Menos Fome é uma iniciativa do Grupo de Estudos para a Valorização da Araucária da Universidade Federal do Paraná. O coordenador do grupo, professor Flávio Zanetti, conta que até agora já foram arrecadados uma tonelada de alimentos. Estão disponíveis 10 mil mudas de araucária que vão ser trocadas por alimentos não perecíveis destinados às comunidades carentes. As trocas podem ser feitas da 1 da tarde até as 5 horas, de segunda a sábado, em frente ao viveiro de Mudas, que fica na casa do professor Zanetti. É lá na rua José Mário de Oliveira, 217, no Jardim Social. Ele tem uma tenda montada para ação e com toda a segurança sanitária. Haverá também trocas no viveiro de Porto Amazonas, que fica na cidade de Porto Amazonas, também no Paraná.
0: Flávio Zanetti. Cara, Flávio esse cara Zanetti. é muito inteligente. Ele é professor, estudou na França Ele descobriu Eu lembro que eu fui uma vez falar com ele Me deu uma, um pinheirinho um, assim, Uma mudinha né? Que trouxe lá de Curitibanos Curitibanos, eu acho na cidade de Santa Catarina Que é a melhor árvore do Brasil Que mais tem pinha. Ele foi me dando uma aula da mutação, da cepa Como é que ele faz Mas ele é um cara tão inteligente Mas tão inteligente Tão sem língua, sem papas na língua Então ele fala o que vem na cabeça ele falou, o que é esse troço de ficar preservando? Tem que plantar, cortar, plantar. Igual o velho, o velho morre. Tem, tem que ter mais filho, tem que ter neto. A vida continua. Você fica ouvindo ele, ele falando de preservação da natureza, ele falando da preservação da araucária. Não tem nada a ver com o que as ONGs falam.
2: Diferente o discurso, não, ele, né? Não, ele,
0: ele, ele, ele não vive de, da ONG, ele vive para a araucária. Então, a capacidade... Ele falou, tem que ganhar dinheiro com a araucária também. Então, ele tem uma visão que não é ficar assim, preservando o que sobrou, não é plantar muito, fazer reflorestamento e assim, o Paraná virar um estado de, 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 do Pinheiro do Paraná, é uma visão muito legal e eu fiquei muito surpreso porque quando você, leu, você mandou essa matéria, eu imaginava que era sei lá, na Federal, eu fiquei tão surpreso com essa troca de alimentos e que é, na não, é uma casa campanha dele. dele
2: mesmo, né? Ele fez dele. ali na frente a tenda e está fazendo a troca. Ele entrega as araucárias em troca da comida e está distribuindo para a comunidade Eu vou lá carente. gente. Muito legal.
0: Eu vou entregar, será que ele vai me dar uma mudinha? Vai, ele né? Ele vai te
2: dar uma mudinha.
0: Para plantar. É isso mesmo. Onde é
2: que você vai plantar araucária?
0: Eu vou plantar no passaúna. Muito bom. É, Tem também que plantar num lugar que também. É, não
2: adianta plantar no espaço urbano é, em uma área que é. possa dar problema depois, perto, né?
0: É, perto da calha, da da, 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 da casa, <cười> encostado no telhado.
2: <risos> Daí destrói a casa inteira. Vamos falar da eleição do coxa, porque essa eleição está encantada, né? Agora que estava marcada para sábado, foi adiada. A decisão foi tomada ontem porque a votação presencial prevista para o clube ficou proibida com as restrições impostas pela bandeira laranja da Prefeitura de Curitiba com relação à Covid. A nova data já existe, é dia 15, terça-feira. E a votação vai ser online. Entre as 10 da manhã e 4 da tarde Segundo o Bem Paraná O presidente do Conselho Deliberativo do Curitiba Marcelo Licheschi Fez uma consulta à prefeitura Quanto à possibilidade de fazer a eleição presencial E também no sistema drive-thru Como estava previsto para o sábado Mas com base nos dos decretos Para conter a pandemia A prefeitura negou as duas formas Ontem o Curitiba publicou a lista Dos, dos 5.129 sócios Que estão aptos a votar eles vão ser comunicados por e-mail sobre essa alteração de data e forma da votação. Além disso, precisam fazer um cadastro no site para poder votar na terça-feira. São três as chapas na disputa, Curitiba responsável do atual presidente Samir, a União Coxa, do João Carlos Viale e Curitiba Ideal, do Renato Folador.
0: São os três, então.
2: Os três vão disputar a terça-feira eleição e vai ser online.
0: Então não tem drive-thru mas... Não... não,
2: antes o pessoal estava fazendo cadastro para votar dentro do carro, né? Foi a solução encontrada para que a eleição fosse presencial, mas que tivesse a mínima segurança, principalmente para os grupos de risco. E então, tem muito idoso que vota como sócio é a mesma linha de É mesmo o
0: pensamento que se fez no estadual, então, sobre a. Eleição também Mesma coisa diretor? que aconteceu
2: com a, com a eleição para diretores das escolas, né? Foi, o motivo é o mesmo. Esses decretos mais recentes, eles não permitem essa votação presencial.
0: E esse decreto vai ser revisto sexta-feira que vem, né?
2: Agora, já tem ação na Justiça, né? Já tem é pedido de eliminar a Justiça para retomar o modelo anterior, que é o presencial, enfim. É, há uma briga aí, entre, inclusive entre as chapas, se deve ou não deve fazer a eleição virtual. Mas, pelo jeito, o modelo é o único modelo seguro no momento por causa da pandemia, né? Então, é isso. Eu Terça-feira pela internet.
0: Você acha que muda muito, Roberto, o um resultado? Eu acho
2: que com um número limitado assim, de eleitores é bem possível fazer o controle da eleição para que ela flua normalmente, com segurança, pela eu internet. Acho não né? muda.
0: Eu acho que Eu acho que o resultado de uma eleição... Não precisa ser do Curitiba para ser outra eleição, como se falou do vestibular do teu filho. Eu acho que não muda muito uma eleição. Quem ganhou, já ganhou. Quem perdeu, já perdeu. Eu não acredito que o modelo...
2: Aquele que é o drive Ah, through. você diz mudar com relação a resultado? É. Não, provavelmente não faz diferença. Então, é só a forma de votar. Os eleitores são os mesmos, são esses cinco mil e tantos aí que são os sócios que podem votar. E essa notícia você vai gostar. Curitiba é a quarta cidade mais promissora do mundo para fintechs, as startups de serviços financeiros. Saiu esse levantamento da Global Fintech Ecosystem Report, o estudo foi divulgado pela Prefeitura, lógico, foram analisados mais de 270 ecossistemas em 100 diferentes países e classificados os principais centros de inovação para fintechs no mundo. Curitiba é a única cidade brasileira entre os 20 ecossistemas mais promissores, perdendo apenas para Bahrein, Cairo, no Egito e Copenhague, na Dinamarca. Para fazer o ranking, foram levados em consideração os critérios de performance, financiamento, talento, Foco e legado com notas de 0 a 10. A prefeitura citou o primeiro unicórnio da região sul, o unicórnio que a gente já falou até no estadual, né? as empresas com valor de mercado acima de um bilhão de dólares, que é o ebanks que é uma fintech e é daqui de Curitiba. Na América do Sul, as outras cidades apontadas pela lista como promissoras são Bogotá, Buenos Aires, Lima e Santiago. No ranking de ecossistemas de fintechs já consolidados, são Paulo aparece em 15º lugar. Mas está aí, Curitiba, mais bem posicionada do Brasil. É, é uma mundial. cidade,
0: mas ela tem uma... Eu acho que é muito mais pelo que a cidade virou, assim. Agora, depois da pandemia, eu parei de viajar, mas os últimos anos, pega 2019, que fui muito para o Rio, muito para São Paulo, eh, Porto Alegre eu também fui bastante, Florianópolis, onde mais que eu fui esses anos? Brasília, né? Eu fui a... Eu também fui a Recife, eu fui a... É muito diferente, assim, é uma outra cidade. A capacidade que ela tem de nos abraçar, de nos receber, a hospitalidade que é a cidade... Porque, assim, a gente fala... Você está falando, viu, os, por que, que as pessoas vêm. Você falou, você falou vários assuntos que não envolvem urbanismo. Ali, que eu vi, eu na matéria. Não envolve sensação de segurança. Não envolve metros quadrados de, de verde por pessoa. Não envolve a história dos parques. E, e eu que agora trabalho com comércio igual a padaria, é, é, é surreal o número de pessoas que vem passar final de semana em Curitiba, do Brasil. Então, a cidade de Curitiba, de alguma maneira, ela conseguiu resgatar, ou as outras pioraram muito também, mas ela consegue resgatar um pouco a cidade decente que o Jaime Lerner criou na década de 70 e 80. Então, é, independentemente de passar, todo mundo que passou, o Requião, o Raiz, mas a, aquele retorno do Jaime Lerner para a cidade volta muito forte, assim. É uma cidade que ela, ela tem uma capacidade de receber as pessoas. Aí você pega o e-banks, né? Pega iBanks, é Madeira Madeira, você pega a ah, um, Omnichat, pega essas empresas que estão que nesse mundo do fintech. E não é só isso, saúde também já tem, empresa, diálogo, negócio já tem também. Mas as fintechs, principalmente a e-banks, é um negócio surreal o um proprietário, ele toma muito café na prestonaria, chama-se Alfonse, é, é surreal o jeito que ele entra lá, o jeito que ele vem com o carro dele, assim, entra, o pai dele chama-se Meningite, o pai dele chama-se Ricardo Voiga era um homem que vendia carro Chevrolet lá na CCV, continua o mesmo jeito lá, chega lá com um potinho de moeda, mas a empresa do filho vale mais de um bilhão de dólares, então ah, é, é uma cidade que vem com uma geração diferente, assim, eu vejo que eu tenho filhos de 22, 18, 15, 13, então essa coisa da bicicleta, esse estilo gora de ser, a história da cerveja, da cerveja artesanal, um pouco da, sabe, muita gente tatuada... Mas uma... o que a gente
2: percebe também é a questão da, do Vale do Pinhão, que é o nome que a prefeitura colocou e que de certa forma ajuda bastante o marketing da cidade como uma cidade inteligente, uma cidade é. que prioriza a tecnologia, que apoia as startups, mas a verdade é que está se criando uma rede muito forte em Curitiba, é, que faz essa ponte entre a indústria, a empresa as universidades, a pesquisa o desenvolvimento dentro das universidades de projetos que podem ser usados na prática pelas indústrias, pelas é, empresas precisa... de várias áreas, né? e as startups no meio, que recebem esse impulso e esse esse olhar jovem é, é mais voltado ao uso da tecnologia, ao uso inteligente da tecnologia e que recebe esse impulso do financiamento e do apoio de grandes é, empresas. Você vê
0: assim, eu estava vendo ontem é, eu, antes de ontem um, então, um irmão meu que mora em Londres ele veio, foi tomar um café, comer um coração, ele falou eu vou pagar, Aí ele foi pagar assim, eu nem sabia disso, isso isso é trabalho de fintech, Aí ele foi pagar, colocou lá na maquininha o cartão, não digitou nenhuma senha digitou nada. Só
2: aproxima, pronto. Não, colocou. Ah, chegou e a saiu. colocar. saiu.
0: Daí ele foi na outra lá pagar um, pagar um café. Aí, falei, por favor, assine teu nome. Nunca nunca viu a, o iPad do The Coffee pedir o nome de alguém. Ele foi lá, fez um R, assim, no iPad, assim. Pr, 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 saiu. Falei, que coisa! E eu achando que a aproximação já é legal achando que, pôr, né, perto, é legal. Que era o você... máximo de é, tecnologia. Não. Ou você aproxima o cartão, você aproxima o teu celular, eu já estava achando legal. Eu achei mais legal ele colocar o cartão e não pedir nada e tirar o cartão. Isso que eu achei legal. Você põe o cartão, ou na outra máquina, nada disso, nada. A hora que você aproxima o cartão, ela pede só tua assinatura, você pega a unha aqui, pá! Fez um R aqui no... No iPad, daí passou. E está
2: aprovada. A então, assim,
0: é, é isso que você falou. As grandes empresas, elas têm um budget, que falam um orçamento agora para a startup. Então, assim. Se ele... Porque
2: precisam ser inovadoras né? E de onde vem essa inovação? Para você montar um time dentro da tua empresa pra, Só para cuidar disso é muito complicado Então contrata a startup Pede para eles desenvolverem é, a solução e compra Um
0: ele faz trilho de trem O outro faz capota de caminhão Coisas estáticas assim, O outro faz cesta de vime, <coughs> de vime O outro tem padaria Vamos dizer uma coisa mais grosseira Rodado de caminhão pronto. O, que, o que, que tem a ver pneu? Mas, por incrível que pareça, essas empresas deixam já um orçamento
2: só para um cara que pensa fora da casinha.
0: E pensar fora da casinha... Que vai pegar
2: o pneu, vai reciclar e fazer asfalto.
0: É, ou não, ou vai ter uma logística de venda. Né? É. fora olha, entregue e tal. É, eles têm uma, uma sacada, essa, essa turma que vem, que é a história da sustentabilidade. Então, eles vão conseguir Isso fazer... Isso eu ia
2: colocar. E, além de tudo, são projetos sustentáveis, né? É. So, é, são responsáveis, do ponto de vista socioambiental, né? Esses... É, o que eles desenvolvem, principalmente as startups Mais voltadas à tecnologia Então é tudo de bom, né? É, simplifica processo, usa a tecnologia De forma inteligente e ainda cuida do planeta Então perfeita parceria Eu acho muito, eu fico encantada de ver é, Como essa rede está se formando aqui E o resultado está aí, né? A cidade sendo reconhecida como uma cidade mas Que é uma, referência Mas nisso.
0: e gente, Roberto. você conversa com muita gente Eu falo dessa fintech Falo, de, de, falo da, do se Conheceu o dono você pega esse pessoal da Pipefy também, o Alessio, você pega... Eles são diferentes. Sabe por que não? Eles têm um código de ética, um código de comportamento, de uma, de, uma, de uma inserção na sociedade diferente da nossa. Então, eles vêm já com chip melhor, parece. Ah, os valores básicos, valores éticos, valores morais, são diferentes. É uma geração que vem muito bem. Esse que nasceu de 97, 95 para cá... É uma, é uma cabeça privilegiada
2: E uma pesquisa feita pelo Instituto Qualibest Mostrou que os consumidores preferem conversar com pessoas de verdade Em vez de gravações ou mensagens automáticas é. Para mim é meio lógico, é, né? É óbvio, né? De acordo com o um levantamento, 31% dos entrevistados Não gostam do atendimento por telefone com o um robô E 41% vão além Eles afirmaram odiar este tipo de atendimento a pesquisa mostra ainda que 51% das pessoas gostam de ser atendidas por uma pessoa no chat e 49% gostam de atendimento humano pelo WhatsApp. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Sercom, que é provedor de serviços e plataformas de atendimento ao cliente. Apesar das pesquisas mostrarem a antipatia do consumidor com os atendimentos automatizados, a diretora da Sercom, a Elda de Nonato, disse à Agência Brasil que a robotização é um caminho sem volta. Segundo ela, a tendência é que os atendimentos simples, como emissão de boleto, cancelamento de serviço, sejam feitos por robôs mesmo. Os humanos vão continuar responsáveis por atendimentos mais complexos que exijam preparação, conhecimento e treinamento. Eu não acredito. É, ela diz que é uma tendência, mas... É óbvio que o consumidor não gosta Pode até mas baratear é, o processo é, mas... e simplificar Mas é muito ruim, né? Aquele não atendimento. não que... assim
0: volta, não Com é. esse 41% de odeio, o outro não gosta eu não... Eu...
2: 41% odeiam, né? Eu,
0: eu, eu não falo Eu não falo nem com nem com quem nem com o ser humano não, O robô é zero de chance de eu falar Pode ser a coisa mais importante, não falo Fica
2: apertando o 5, depois o 7 Agora não, não o 8, não é assim?
0: Eu não falo, e daí quando é, quando é call center É assim, oi, tudo bem, da vivo da... Não, 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 já desligo, eu não falo também porque eles são quase um robô. Você vê essa sensação de, de robô, né? Eles estão tão... A, a empatia é tão pequena para a gente. Não sabe o que a gente está fazendo, que idade que a gente tem. Se a gente, né? É, essa sensação. Eu tive essa sensação quando falei que eu fui na Maju comprar um celular com o meu padeiro lá. Eles só falavam do seguro. Falavam, vocês não falar do celular, Vocês não vão tentar vender uma capinha. Se só falam do seguro, parece que está um robozinho, né? Mas eu não... Eu, eu acredito... Porque
2: provavelmente tem meta, né? Eles é têm meta. meta de vender aquele seguro.
0: É. Tem coisas que funcionam bem. Quer ver um exemplo para você, que eu acho que já funciona bem? É... Que pode dizer que ia estar robotizado. Chamar um táxi. Se a gente chamar um táxi na Bombay, na tua, na tua empresa amanhã, juntos, tá bom. Eu chamei o táxi para o rádio táxi e Tu veio, eu quero um táxi na Bombay para Marcela Almeida e Roberta Canete. Tá bom. 24 horas depois, aonde eu tivesse, obrigado eu ligar no telefone pro rádio táxi, falou: Você quer um táxi na Bombay? A última ligação que eu faço para o telefone fica na Bombai. Se eu estiver lá, aí não preciso nem esperar, porque daí eu vou dar uma gravação. É só repetir. Quero na Bombai. Ah, pagar com cartão ou com dinheiro? Cartão. Tá bom, obrigado, pronto. Então, esse tipo de... Esse é um pouco híbrido, é um flex, é meio flex power. É gasolina e é álcool. Essa coisa que tem... Fala
2: a... com gente de verdade e um pouquinho com robô também. É, você <risos> fala
0: com gente de verdade. Mas se você usa muito aquele serviço ele já
2: cai numa, cai numa, cai numa uma pista que é automática. E aí funciona, né? Agora, tem coisas que são irritantes. Eu, às vezes, parece que a gente... Eu me sinto meio tola conversando, às vezes, com, principalmente com gravação de telemarketing robotizada, porque daí você passa por todo aquele processo e daí a ligação cai, não é isso? <risos> e aí tem que começar
0: tudo de novo. E uma coisa que fala de robotização. Não sei, porque meus filhos o dia inteiro compram um iFood. Oh, iFood é um negócio que eu sei que não tem muito a ver com o que eu estou falando, mas não fala com robô e não fala com o ser humano, e funciona né? você pede teu macarrão teu cachorro quente, o cara diz quantos minutos, se a moto está chegando esse é diferente esse é passa, eu acho que a robotização essa inteligência artificial o call center humano é um negócio que cria um ranço para todo mundo, diferente do iFood você pede
2: a comida, sabe que vem Pagou no cartão e só, só pega na portaria. E boa parte dos aplicativos, né? Tem muito aplicativo muito bom que só facilita a vida. São 7 horas e 51 minutos, vamos para o intervalo. Já voltamos com o último bloco do TE News.
1: T -News. T -News.
2: São 7 horas e 53 minutos. Somos aos números da Covid. Ontem havia no Paraná 1.251 pessoas internadas com diagnóstico confirmado da Covid-19. Outros 1.540 pacientes internados aguardavam resultados de exame para detectar a presença do novo coronavírus. O vírus matou mais 68 paranaenses, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, que confirmou 2.123 novos casos em 24 horas. Só em Curitiba... Foram registrados ontem 1.114 novos casos da doença e 11 mortes. A capital está, no momento, com mais de 14 mil casos ativos. Pessoas que estão em tratamento contra a Covid-19 no momento.
0: É onde eu estava assistindo o Jornal Nacional. Interessante, né? A gente está no pior momento, Roberta. No Brasil, a gente voltou aí ontem, 796 mortes em 24 horas. O Brasil tem seis milhões e seiscentos mil pessoas que já foram com, tiveram contágio, cento mil mortes. Mas o que mais impressionou eu vi um gráfico onde eu até tirei foto na televisão é que a gente voltou aos patamares de 6 de outubro. você vê hoje é 9 de, de então 60 dias atrás a gente estava assim e a gente voltou. Então a gente está pior do que dois meses atrás. Então é um é um replique. E o que mais me impressionou foi mortes por Covid no Brasil, em alta nos, nos em 17 estados do Brasil e em Brasília. Então, nós, Santa Catarina, os gaúchos, paulistas, mineiros, Espírito Santo, os Capixabos, Baianos, todo mundo. Só não está em alta mesmo, são os estados mais do norte, assim, daí estão estabilizados, né? Ah, Amazônia, Pará, Roraima, Acre, mas é muito impressionante esses números aqui. E o que mais me. Me, me pegou assim no fundo é que vários deles estão com a capacidade de 90% já nas UTIs né? então a, o que vem na restrição no Paraná em Curitiba é para é 15 dias a, eles acham que assim nos últimos, que eu li ontem também que está estabilizado que foi no pico, não vai aumentar mais a, e foi muito boa, você falou ontem essa matéria, engraçado como, como as pessoas ficaram em casa ah, Depois como... da mudança, Depois, né? né? Depois, Depois mudança. do decreto, o pessoal então, se recolheu só, mesmo. Só, só pela mudança de mobilidade entre as pessoas, né? As pessoas ficarem mais quietas, sem aglomeração, já foi um. Pode ser que ela tenha um replique muito forte daqui a 14 dias. Então, se no próximo final de semana novamente acontecer isso, mas os grandes assim, os especialistas no Brasil estão com muito medo do Natal do Réveillon. Eles acham que o Natal do Réveillon pode explodir uma pandemia. Por quê? Porque a gente vai ser vacinado no final de fevereiro, né? A gente vai ser, de fato, pelo menos vão vacinar os mais importantes, né? Os com comorbidade, as pessoas de saúde. Os grupos de risco, né? Só em março.
2: E a, o governo do Paraná está fazendo aquele monitoramento que é de praxe, né? Com relação à dengue, divulgando os boletins semanais, né? O boletim divulgado ontem está mostrando 1.251 casos de dengue no atual período epidemiológico, que foi iniciado em agosto deste ano. São 59 novos diagnósticos confirmados no estado e esse é o menor número de registros semanais do período e o mais baixo desde agosto de 2019. Desde lá, cinco paranaenses morreram por causa de complicações causadas pela dengue. Então, a gente tem uma situação, de acordo com o boletim, isso? com números baixos ah, em comparação não, com outros anos. Matéria, e Deus. já está esquentando bem, né? No Paraná, e geralmente, não, quando esquenta, dá, vem não, a dengue. Agora não
0: sei, agora eu tô, agora me peguei aqui comigo mesmo. Não sei se é malária ou é dengue. Acho que é dengue. É dengue
2: que tem não. os boletins anuais, né? Não, de que, ser, que começa de em
0: agosto. Mais. Não, porque eu sei que começa no meio do ano. Ah, tem,
2: é. É esse é aí? É esse aí, é o então, de dengue. Mas é então, muito. Então, por enquanto, a notícia com relação à dengue mas é a boa. Gente, a gente precisa saber porquê, né? Deve ter uma explicação. Vamos, uma explicação. Vamos atrás disso, Descobri saber por o que está que acontecendo de diferente esse ano que a gente está com um boletim com números mais mais baixos na comparação com anos anteriores, com esse mesmo período, né, mês de ah, dezembro. Ah, já tem, tem uma. A seca. <risos>
0: Nós dois juntos não dá um teco, hein? É óbvio, Roberta.
2: É, é a seca, não está acumulando é. Eu água. estava aqui parado pensando, mas não é
0: possível. A gente tem que ter a resposta aqui no rádio. Claro. Não Provavelmente
2: acumular. não é só isso, mas com certeza o mais fundamental é o é o clima, né? Não, não está fazendo não tem poça água
0: nem no, no vasinho da.
2: Não tem água parada, nem em movimento, nem, nem, nem em lugar do, nem nenhum. Nem dentro do pneu. <risos> nem dentro do pneu, porque estamos com uma estiagem <risos> histórica. E para fechar, a estreia hoje, Marcelo, uma das atrações inéditas do Natal de Curitiba, que é o Caminho de Luz do Parque Náutico, no Boqueirão. Assim como o espetáculo do Barigui, que começou em novembro, a atração gratuita é um circuito natalino dentro do carro, em drive-thru. O Caminho de Luz do Parque Náutico, que tem o patrocínio da Caixa e do Governo Federal, se espalha por um circuito de um km e meio que reúne sete estações, com atrações com apresentação de coral e balé, em telões de alta definição, presépio vivo, anjos de luz, uma árvore de Natal de 22 metros e estruturas do local iluminadas com microlâmpadas. A entrada para o espetáculo náutico é pela Avenida Marechal Floriano, no sentido de quem vem de Curitiba. O acesso por São José dos Pinhais fica interrompido das 5 da tarde até às 11 da noite. A experiência natalina do náutico vai até o dia 23 de dezembro e do mesmo jeito que acontece com o Barigui, precisa fazer antes uma reserva, cadastro, tem que entrar lá no é. site fazer o cadastro para poder curtir eu gostei Legal. muito dessa, Você Eu não isso. fui ainda mas gostei muito do que vi até fila agora fila
0: grande, muito lindo, mas eu acho que a gente não vai conseguir ver não, nós vamos ter que encarar tá muito uma fila, vai né? ter que encarar a fila
2: são vários horários, né, 7 da noite 7h45, 8 h 45 9 h então assim dá para tentar, aí, agendar vou tentar e agendar e curtir nessa. Mas tem que ir com paciência para ficar na fila, porque também, passeio, não dá para ficar nervoso. Huberta, né?
0: Como eu falo em inglês, <risos> John Biden ia falar, time
2: is over. Time is over. Acabou. <risos> 7h59, 44 segundos. me encerrando por aqui. Um ótimo dia para todo mundo. Boa quarta-feira. Amanhã às 7h estaremos de volta. Às 7h ponto com mais T-News. Valeu, até amanhã.